0: Всем привет! С вами подкаст журнала Агива «Нам не задавали», где мы, инициативные студенты, разбираемся в вопросах, которые нам и вам интересны. Сегодня мы решили сделать подкаст в рамках проекта о куда вы пишете свои истории. Мы наблюдаем большой прирост заявок на тему отношений, поэтому вопросу красный диплом получить точно нельзя. Дела сердечные. Чтобы разобраться подробнее, мы пригласили в студию практикующего психолога Дмитрия. Вместе мы разберемся более подробно в теме отношений и посмотрим на ситуацию с психологической точки зрения. Привет, Дмитрий.
1: Привет, Анфиса.
0: Скажи, пожалуйста, что вообще думаешь по поводу отношений сам состоишь в отношениях?
1: Да, я состою в отношениях. Что я думаю по поводу отношений? Хороший вопрос, широкий такой, просторный. А чего ты имеешь в виду?
0: Ну вот вообще, насколько отношения важны для человека с психологической точки зрения? Почему мы стремимся быть в отношениях?
1: Ну, с психологической точки зрения, конечно, очень важны отношения, потому что это, в общем-то, взаимодействие с другим человеком. Это такая фундаментальная потребность любого человека — это взаимодействие с другим. Поэтому (coughs) действительно очень важно находиться в такой близости, в, в так называемой привязанности с другим. Потому что тут и мы получаем какое-то внимание, есть возможность другому это внимание показать как-то позаботиться о другом, да, вот. Ну и в конце концов отношения, если мы говорим про отношения между мужчиной и женщиной, да, там не дружеские, а вот именно такие, скажем так, отношения-отношения. Вот, то они приводят в конечном счете к детям, да, то есть это такая в каком-то смысле фундаментальная биологическая. Наша миссия ⁇ это продолжение нашего генотипа, его трансляция. Вот поэтому это, конечно, очень важный компонент жизни человека.
0: Ну, давай представим такую ситуацию. Вот я влюбилась, думаю, все. Все вокруг розовое, сердечки, все так прекрасно Что мне нужно знать вот, до того, как я решу предложить человеку встречаться, например?
1: Тут нет какого-то универсального. Да, знаешь, там нужно знать цвет глаз, размер обуви или еще что-то. Скорее важно что-то понимать про себя. Да? Как, 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 какая ты в эти, вообще в принципе в отношениях? Какой ты хочешь быть в отношениях? Каких отношений ты хочешь? Для чего тебе вообще эти отношения? да, Они там тебе нужны, потому что ты уже готов к детям, и ты ищешь там, будущего отца своих детей. Или же они тебе нужны там для того, чтобы скоротать вечер, потому что тебе по вечерам... Грустненько и одиноко, и хочется с кем-то куда-то сходить. Да, и это скорее может быть про дружбу вообще. Вот, То есть, э, скорее, что важно знать? Важно знать себя, да, как-то замечать себя, осознавать. А чего я вообще я хочу? Какие у меня здесь сейчас потребности? вот. Э, и, в общем-то, а к чему я хочу дальше прийти? да, Тоже вот такой сложный вопрос. Но вот я сейчас говорю про это и задумываюсь сразу, как сложно. И никогда никаких отношений у меня не случится с таким подходом. Да, скорее всего, потому что, ну, действительно очень сложно, да. По- поэтому что-то знать, ну, скорее, скорее я бы сказал, замечать себя, вот это самое ценное, да. Научиться замечать себя и тогда можно, в принципе, входить в отношения. Если я замечаю себя, то я выйду из тех отношений, которые мне не подходят, и останусь в тех, которые, собственно, мои отношения.
0: Ну а если это, например, первое отношение, наша целевая аудитория это школьники, студенты, которые зачастую вступают в отношения вот в первый раз. И это, возможно, сейчас делается именно для этих людей. Вот что, наверное, стоит знать для того, чтобы все было хорошо, когда это первое отношение.
1: Все было хорошо. Что-то, тоже, опять что, что значит, что все было хорошо, чтобы это были первые и последние уже отношения, да, я жизни человека. То есть, ну, в, в последнем хорошем смысле слова в том смысле, что встретил и все, и уже раз и навсегда. Или хорошо, это на полгода, да, попробовал, посмотрел, чего-то для себя понял, пошел дальше.
0: Но получается, нужна какая-то изначальная цель, которая должна совпадать, да, у тебя при понимании себя и у человека, с которым
1: Ну, грубо говоря, да. Но вопрос в том, что понимаешь, тогда это лишает вообще любой спонтанности. Ну, что это за отношения такие, в которых, ну, привет, ну, я хочу на полгодик, я тоже на полгодик, ну, договорились, договорились, да, то есть я вот сейчас даже так фантазирую, да, и когда я знаю, что отношения закончатся, да, они конечно, они как будто уже закончились, то есть никакого азарта нет, да, никакого интереса. Для чего мне узнавать другого, если я знаю, что мы с ним расстанемся через полгода, да, ну, Бог его знает. Я бы здесь, вот скорее опять: вот именно просто ориентироваться на себя. Попробовать в этих первых отношениях замечать себя, о чем мне подходит, о чем не подходит. Чем они вернутся, да мало ли чем. Может, получатся крутые, длительные отношения на всю жизнь. И вы будете женаты, и потом будет через 30 лет рассказывать историю, как вы в школе познакомились, и он там тебе булочку купил в столовой за 2,50. Вот. А может закончиться через неделю, и через неделю появится новый какой-то поклонник или поклонница, да, какой-то, скажем так, сердечный товарищ. Но если я и там, и там, и в той, и в другой ситуации буду замечать себя, то я хотя бы на будущее, да, в следующих там, отношениях или в, в просто в будущем буду понимать, а о чем со мной. Да, там, что со мной, когда он ведет себя вот так, да, когда другой себя ведет вот так со мной? Мне это подходит или мне это не очень? Я смогу с ним это обсудить. Если у нас там длительные отношения, то как-то скорректировать. А если не длительные, то в следующий раз, соответственно, с таким уже как-то обходиться заранее, да, там сразу корректировать или сразу говорить, мне это не подходит.
0: Вот мне кажется, мы... Плавно немножко так перетекаем к вопросу о бэкграунде. Важно ли знать о бэкграунде партнера? Насколько вообще уместно о нем спрашивать? Вот мне было бы лично это интересно узнать. И насколько вообще важно знать то, что было?
1: Такой тоже вопрос с подковыркой. <laughs> Почему? Потому что, ну, наверное, составлять досье на человека это как-то, ну, пес его знает, надо ли так делать. Как будто это тоже про такую, знаешь, немножко утрату личности в этом месте, да, когда я, так, такой немножко функциональное даже отношение, такая объективация здесь какая-то возникает. Ну, меня, по крайней мере, вот я так фантазирую. Такое ощущение не очень. С другой стороны, прошлое, оно, в общем-то, как и настоящее, как и будущее, это часть человека, да, часть другого, это часть его личности, Мне очень нравится такая фраза, что настоящее — это будущее, которое которое становится прошлым. И в этом смысле в прошлом, конечно, я могу узнать другого. Я могу узнать его путь, могу узнать, как он выбирал, как он жил. Я бы, наверное, так ответил на твой вопрос, что важно узнавать другого. Да? не то, что узнать прошлое, заранее там, ага, досье, как в этом знакомство с родителями, да? фильм был. Помню, старый. Вот. А вот именно что узнать. А ты чем вообще жил, да, а как? И человек раскроется потихонечку. Не про все он может рассказать, да, сразу. но ну, потихонечку расскажет. И будет уже понятно. нам да, мне это подходит или не подходит. То есть, вот если стремиться узнавать, то, то да. А вот. Прямо узнать про все, ну, знаешь, там, спросишь. Что-нибудь узнаешь про него такое?
0: Одна из наших читательниц написала такой стереотип: Девушка плохая, если говорит плохое о прошлых отношениях или о прошлых партнерах. Как ты к этому относишься?
1: Знаешь, есть такое очень классное среди психологов поверь, не поверь, не знаю, как его назвать. Ну, не поверь, конечно, позиция. Да, что психолог, он в таком определенном смысле слова, аморален. Это что, что значит? Не значит, что он такой весь аморальный, злой, да, что в первую очередь кажется, когда слышишь слово аморален, оно такое яркое, насыщенное. А это значит, что он не судит. Да, вот, собственно, не судит и не осуждает. Плохой, неплохой. Почему-то человек так говорит. Mm-hmm. Да, и вопрос в том, а почему он говорит. И это как будто рождает в том числе пространство для диалога. Вот Ты сталкиваешься там с... Ну, с девушкой, с молодым человеком, неважно. С человеком, который плохо говорит о своих прошлых отношениях. И можно, конечно, сразу его там зашеймить и сказать, «Не, мне не подходит, это как какой-то признак абьюзера». да, Вот в интернете есть топ-10 признаков абьюзера, в том числе, что плохо говорит про прошлые отношения. А можно спросить, а что с тобой-то в них было такое, что ты так говоришь про это, да? что ты чувствовал? Может быть, ему там было тяжело, и он до сих пор переживает, да, или она по этому поводу, и в этом месте, говоря про другого плохо, да, скорее пытается сказать, как плохо ему было. Да, когда я говорю про другого плохо, я говорю про то, что мне было вообще-то плохо от, от того, что я с ним да, как-то взаимодействовал. Другой ⁇ то может и неплохой, он может ничего плохого, ты не хотел. да, Там, условно говоря, находится в отношениях да, два человека. Один, там, к примеру, привык спать с открытым окном, а второй с закрытым. Ну, что плохого в этом? Ну, ничего плохого. Зато потом один из них может говорить, вот, вот он все время закрывал окно. Вот все время закрывал окно. Ну, что это? Это про то, что мне было тяжело, да? Мне было тяжело дышать с ним. Я там не чувствовал себя свободно. Но в это копнуть уже сложнее. Поэтому я бы здесь скорее подумал о том, что это пространство для диалога.
0: А, вот ты сказал про абьюзивные отношения и... Мне вот интересно, если человек был в абьюзивных отношениях, ну, мы оба не знаем, в какой степени, понятное дело, но вот э, факт какого-то насилия был. Как и не переносить опыт прошлого, не оставаться вот в этой позиции жертвы, если можно так сказать, не знаю, правильно ли я выражаюсь, на опыт настоящего?
1: Ну, давай мы сейчас не будем затрагивать тему позиции жертвы, это такая отдельная, сложная а вот как не переносить это хороший вопрос ты знаешь вот тут как будто возвращаемся к первому немножко вопросу mm-hmm. замечать себя и замечать другого уже да вот тут, тут такая бонус <laughs> level да, появляется замечать что это другая ситуация потому что это же как работает механизм да то о чем ты говоришь это по сути такой механизм проекции да, наш мозг так устроен что грубо говоря, мы чего-то видим, у нас запечатлевается э, связка, что вот когда собака, то она кусает. И каждый раз, когда вижу собаку, у меня ассоциация. Сейчас меня покусает, Хотя покусалась его одна собака, да, там за всю жизнь. Ну, вот это так настолько отложилось. Вот. И секрет в том, чтобы замечать, что это уже другая собака. Секрет в том, чтобы заметить, что это другой человек. Mm-hmm. А бывает сложно, потому что бывает так, что даже имена одинаковые. Да, ну так жизнь распорядилась, там, не знаю, встречалась девушка с Олегом, да, который была абьюзивным. И потом встретил Олега, который романтичный, очень нежный и душевный человек. Но и тот, и тот Олег. Да, и попробуй отдели Олега от Олега, так сказать. И здесь вопрос в том, чтобы замечать. Замечать не, не то, где сходится, а где различается. Но может где-то и сходится, потому что в конце концов вполне может быть так, что И тот Олег, и этот Олег с виду разные, а оба абьюзеры. да. То есть опираться скорее на этот опыт, напоминать себе, что сейчас другая ситуация, да. но опираться. Это достаточно сложно, я сейчас так говорю тоже, но это моя любимая присказка про то, что сказать легко. Действительно говорить очень легко. И я каждый раз говорю, что я говорю очень легко, но вообще сделать это очень сложно.
0: Но говорить словами через рот тяжело. Да,
1: сложно говорить словами через рот, сложно замечать, сложно э, останавливать себя, да, сложно э, останавливать себя как в романтическом порыве, в порыве сближения, да, так и в порыве избегания, да, в том плане, что остановить себя как-то, да, сложно бывает, э, перестать себя останавливать и убегать от отношений, сложно вообще себя заметить. Вот это такой путь. Вот ты его идешь в какой-то момент, начинаешь идти потихонечку. Сначала получается не очень, да, ну как совсем, а вот потом так потихоньку-потихоньку начинаешь и другого замечать, и себя замечать, и в том числе замечать, что вообще-то все разные, и Олегу рознь.
0: Как тогда не терять себя в отношениях? Сейчас это очень популярная тема в пространстве психологической или псевдопсихологической литературы. Вот как мне обрести себя и не быть в зависимых отношениях? Что-то такое. Сейчас обсуждается прям активно. Ну, вот лично твои примеры. Мы не просим тут каких-то рекомендаций или каких-то конкретных методов. Ну, может быть, можно понять, вот, а я это вот полноценный я или все таки неполноценный я? Вот что-то в таком духе.
1: Хороший вопрос. Ты знаешь, вот я сейчас, когда готовился, я прочитал такое определение очень классное, которое я... Уже читал до этого, но как-то я его то ли подзабыл, то ли еще что-то. Ну, бывает так, знаешь, что-то найдешь. Но оно вообще мне очень откликается. Это определение пространства свободы. Что свобода, она прячется между стимулом и реакцией. И вот как не оказаться в зависимых отношениях, это не оказаться в этом цикле стимул-реакция. То есть, когда я просто реагирую. И... По сути, останавливать себя каждый раз после взаимодействия со стимулом.
0: А можешь какой-то пример привести, что такое стимул, а что реакция?
1: Ну, пример. Вот я вижу человека, который мне нравится, и я сразу начинаю его одаривать подарками, ходить за ним везде, везде его звать. Не знаю, признаваться ему во всех своих чувствах, которые у меня возникают, когда я его вижу. Вот это стимул реакции, То есть я вижу стимул, я сразу на него реагирую. А вот свобода, да, она как раз между кроется. То есть когда я вижу этот стимул, вижу человек, который мне интересен. Но я не сразу его зову в театр, там, не знаю, кафе или на прогулку. А я задумываюсь. А чё, чё вообще со мной сейчас? Чё, почему вообще он мне нравится? Чем он мне нравится? Да, вот как раз-таки, опять же, вот эта базовая штука, замечать себя, да, я начинаю замечать себя. И тем самым замечать другого. Да, тут такая на медаль сразу двухсторонняя. И тогда у меня появляется пространство для свободы. Тогда я не окажусь в этой зависимости. Потому что зависимость ⁇ это, собственно, то самое вот это вот реактивное поведение, да, на чем строится любая зависимость. Любая зависимость строится на том, что... Я просто ее как бы поддерживаю. то есть я делаю то, что она там мне диктует, там, курение, да, на этом в ну, любая химическая или нехимическая, да, то есть поведенческая зависимость, они на этом строятся. И то здесь хитрость в том, чтобы себя так остановить. А что со мной? Что я сейчас хочу? Чем он мне интересен? Может, он мне не интересен? Может, он мне кого-то напоминает? Да, а я вообще сейчас хочу отношения. У меня есть там время, не знаю, ресурс. Для чего я хочу ему сказать, что там его глаза похожи на два спелых яблока. Присвете онные, не знаю, на да, какую нибудь такую забавную романтическую штуку. Ну забавной, Но вот даже сейчас я это говорю, да, и опять же, вот я возвращаюсь там тому, что я уже говорил, что Ну, это довольно сложно.
0: Ну, звучит так, как будто это почти нереализуемо, да, если да, честно. Это сложно.
1: Но это возможно, это, это навык который, в общем-то, развивается. Можно ходить к психологу для того, чтобы его развивать. Можно написать дневник. К примеру, вот есть такое хорошее правило в психологии, когда человек ходит к психологу. Есть правило 72 часов. Это, по сути, правило отложенного решения. Бывает так, что после встречи с психологом человек что ты решаешь, пора... Да, вот сейчас вот я сходил на сессию, я обнаружил, что надо мне там, не знаю, купить наконец-то же Porsche Cayenne в кредит. Потому что никогда я себе не позволял. А сейчас куплю, да, там за несколько миллионов рублей. При том, что зарплата мне это, конечно, не позволяет. И вот здесь вступает правило 72 часов. Пожить. Не покупать пока. Не идти сразу в магазин и брать там кредит, да, под 100 тысяч процентов. А пожить чуть-чуть с этим. Посмотреть. Точно ли хочешь Porsche Cayenne? Точно тебе надо. Да, может быть, пройдет 72 часа, и ты просто купишь там тройку с какой-нибудь красивой картинкой, и тебе, в общем-то, будет достаточно. Вот. Я, конечно, да, такой немножко утрированный пример привел. Но смысл примерно в этом, да. То есть, вот научиться откладывать. Да, мне сейчас нравится человек, но он никуда не денется. Если он куда-то денется за 72 часа, ну, точно ли мне нужен был такой человек, положа руку на сердце. А вот пожить 72 часа, присматриваться, вообще повертеть, его что называется, вот мне очень нравится такое слово из э, статистики, вращать. Э, там обычно вращают данные при исследовании, каком, чтобы понять, есть ли какие-то корреляции. Вот повращать в каком смысле этого человека? А он вообще какой? Да, вот так, вот здесь, вот тут. Вот. А я какой, когда я с ним взаимодействую? Э, вот. И тогда как-то оно в общем-то, появится вот та самая свобода, и не появится самое главное пространство для зависимости. Но это очень сложно, потому что зачастую зависимое поведение, оно имеет корни в тех временах, когда мы особо себя не осознавали. И осознать, что я склонен к зависимости, это тоже такой сложный момент, который требует уже хорошей внутренней работы, осознанности. Но это, в принципе, то, что я рассказал, это способ для того, чтобы... ну, профилактики, да, вот этого зависимого поведения.
0: Ну, то есть, например, я хочу пригласить человека в театр. Например, да, вот я сейчас хочу его пригласить в театр. Я себе это, например, фиксирую где-то в заметках то, что вот я хочу этого человека позвать в театр и откладываю это предложение на 72 часа, и все просто так вот возьмет и со временем пропадет.
1: Завида оно пропадет. Оно может остаться, но тогда ты будешь уверена, что это. Ну, то есть, ты, ты, ты его, если ты просто его отложишь и через 72 часа вернешься, конечно, это ни, ни, никакого эффекта не случится, по сути. Но оно может остыть за это время, ты можешь про него забыть, если оно не было истинным. А если оно будет подкрепляться там каким-то образом, но ты не будешь про него думать, да, ты не будешь... то есть, секрет именно в том, чтобы эти 72 часа пожить с этим, да? Тоже такое слово, конечно, пожить с этим, чтобы это значило, да, как прожить свои эмоции. Что это значит прожить свои эмоции, <смех> я и так живу. Да, и так, и так они есть. Вот здесь пожить с этим это именно присматриваться, да, покрутить. Вот я пойду с ним в театр. Что я вообще? Как я пойду? Как я буду себя чувствовать? Для чего я хочу пойти с ним в театр? Да, какая у меня цель? А я ему буду говорить про эту цель, или я просто его позову в театр? А если я с ним схожу в театр, а ему не понравится со мной в театре, как я поступлю? А если я пойду, и мне не понравится с ним в театре? Вот, и вот сидишь и думаешь об этом 72 часа. Ну, не постоянно, но какое-то время. И тогда, да, тогда появляется пространство для свободы, потому что, ну, в принципе, ну, в среднем, да, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, этого времени достаточно, чтобы заметить именно, а какая моя там вообще потребность, и точно ли я этого хочу, или это какая-то вот... Вот здесь сейчас я на него посмотрел, как на него падает э, от этой красивой медной лампы свет, э, и все. И вот сердце мое застучало. Вот. А потом посмотрел я на него при свете уже обычного офисного и думаю, ну, что-то как-то, ну, Бог его знает.
0: Ну вот, сходили мы в театр, предположим, да, все у нас с этим гипотетически существующим человеком хорошо. И наступает вот этот период романтизации. Все друг другу дарят подарки. Ну, предположим, что еще правило про 72 часа мы не знаем. И, в общем, делаем все, что у нашей душе угодно. Все очень ярко, классно у нас наступает, продолжается, течет и развивается. И это так называемый конфетно-букетный период, который все любят так называть. Что это такое, и почему так вообще происходит?
1: Это нормально. <смех> Хорошо или плохо? Это нормально. Да, это здорово. Ну, почему так происходит? Потому что это такой, ну, здоровый интерес, да? Собственно, если говорить строго, то это, конечно, ну... Вот я сейчас так сижу, думаю, да, интересно. Ну, на мой взгляд... Да, давай так, я сейчас вот специально про это я так не исследовал, возможно, кто-то исследовал, и кто-то мне скажет, что я не прав, но когда я тебя слушаю, я задумываюсь о том, что, на мой взгляд, это, конечно, зависимое поведение. С чем это зависимое поведение здесь сейчас связано? Да, Вот тут, наверное, стоит сделать такой, можно сказать, дисклеймер, что в зависимом поведении ничего плохого нет. Вообще, в принципе, любое наше поведение — это адаптационная реакция организма. Вот. И зависимое поведение, вот то самое стимул реакции, да, поведение, то есть когда я просто реагирую, оно призвано снизить уровень психического напряжения. Вот этот период, он тем и характерен, что у тебя яркие эмоциональные переживания. По сути, это стресс. И для организма, с точки зрения, скажем так, организма разницы нет. Стресс это положительный или отрицательный. Для него это все напряжение.
0: А почему так, Стас. как это ощущается?
1: Смотри, ты жила, у тебя была определенная картина мира, а потом бабах, и в этой картине мира начинается какое-то перестроение. Появляется новый объект, да, ну субъект в данном случае, в смысле, человек, но для тебя это объект в твоей картине мира. И вот этот объект появляется, он значимый, он субъект, то есть он другой, это человек, и эта картина мира начинает меняться. И это вообще-то довольно сложно. Да, у тебя начинают там, всякие гормоны вырабатываться. Там, я в этом, к сожалению, не силен, поэтому я не расскажу, какие именно, но какие-то, по всей видимости, радостные гормоны. Вот. Ты вся воспаряешь в этом всем. И организм вынужден включать тормоз где-то, потому что иначе он перегрузится. И поэтому ты из своей осознанной такой возвышенной формы бытия, в которой ты там пребывал последние несколько лет, ходя к психологу и регулярно занимаясь медитациями, там ведя дневник по вечерам, ты по сути откатываешься в ту самую зависимую да, форму, то есть ну, в так называемое слияние да, в том числе с другим, потому что так для организма ну, в каком-то смысле проще. Так так ему легче справляться с этим напряжением. И вот ты в этой такой эйфории. Собственно, тут и заканчивается вот эта вот конфетно-букетная история. Она заканчивается тогда, когда это перестает быть стрессом, по сути.
0: Ну вот у меня снялись розовые очки из глаз. Я поняла, что есть я, есть другой человек. И обычно в этот период когда все начинает уже быть не таким ярким и радужным, начинают возникать конфликты. Вот uh-huh. что делать, как правильно конфликтовать?
1: цел наука конфликтология. Как правильно конфликтовать? Ну, смотри, давай тоже, да, чтобы сейчас не уходить в какие-то глубокие дебри. Во-первых, это нормально то, о чем ты говоришь, опять же, да, есть такое слово очень хорошее русское разочарование. И вот оно всех очень нас пугает. У нас обычно разочарование — это какая-то негативная коннотация. Да? Ну, чаще всего откуда-то из детства, да, я разочарован в тебе. Но на самом деле разочарование — это очень хорошая штука. Да, и это вообще самое чудесное. Самое главное, само слово — разочарование. То есть сначала мы очаровываемся. Когда мы очаровываемся, мы что делаем? Мы другого не видим. Мы видим то, что видим мы, скажем так. Что мы в него помещаем, какие-то свои мечты, грезы. Какие-то его отдельные чудесные черты, как там его кожа светится под лучами солнца. Вот. Но человека мы не видим. То есть, когда я разочаровываюсь, я начинаю видеть другого. Я начинаю его видеть таким, какой он есть. И он становится настоящим. Да, у него может сохраниться блестящая кожа, потому что он там Эдвард Каллен. Но у него появляются другие его качества. И Да, выясняется, что он вампир. И тут становится уже вопрос, а мне подходит человек со светящейся кожей, но вампир? А я хочу быть с ним или не хочу? И я уже хочу быть с ним или или не с ним, а не со своей какой-то фантазией. И тут, конечно, возможны конфликты. Но конфликты что такое? Конфликт — это естественная часть взаимодействия, в общем-то, двух людей, потому что как бы мы ни хотели, как бы мы ни мечтали об идеальных отношениях, в которых нет конфликта, но, как ни странно, отношения, в которых нет конфликтов, скорее всего, это... Либо люди не говорят, что у них есть конфликты, либо они сами не замечают вообще друг друга в отношениях, то есть это такие отношения без близости. В близости всегда есть какая-то конфронтация. И это совершенно нормально. Вот. И вопрос в том, чтобы в этом конфликте заметить другого и заметить себя. Вот. И совершенно здесь разные формы есть решение конфликта. вот мне очень нравится но я не вспомню кто автор ну я просто скажу <laughs> да модель вот этого вот конфликта когда есть win-lose loss win и win-win да то есть или лос-лос еще там есть да то есть когда есть один проигравший один выигравший есть оба проигравшие или есть оба выигравшие. Да? И вот суть отношений в каком-то смысле в том, чтобы вот приходить все время к этому вин-вин. Да, Это не совсем про, про, про компромисс, потому что компромисс это скорее как раз к лоус относится. А это скорее про то, чтобы обнаружить себя, мой интерес в том, что интересно другому, а другой, соответственно, обнаруживает мой интерес, свой интерес в моем интересе. Вот. Но это, конечно, процесс, это диалог. Да? То есть это диалог, который порой бывает эмоциональным. Сначала можно там покричать. Покричали, покричали, потом, ну а что будем теперь с этим делать? Да? Вот. И стало хорошо. Про выдерживание.
0: А как в этих взаимоотношениях, может быть, даже в конфликтной какой-то ситуации, определить границы, что ли? дозволенного или обозначить их правильно.
1: Да, так и сказать, честно. Ты знаешь, вот ты сейчас э, вот это сделал, да, мне, к сожалению, такое не подходит. Да, это бывает сложно сказать. Потому что, ну, по сути, опять же, да, есть такое хорошее слово — агрессия. Оно тоже, оно у нас так воспринимается всегда с каким-то нападением, с чем-то злым. А по сути, агрессия это любое проявление меня в мире. Вот. Да, то есть, это в том числе сказать другому, что мне чего-то не подходит, это ну, в каком-то смысле агрессия. Да? То есть это отстаивание собственных границ, собственных каких-то.
0: Но для того, чтобы, наверное, свои границы отстаивать и говорить о том, что вот это мне не подходит, нужно вернуться к самому первому вопросу и понять себя, понять себя в этих отношениях, отделить себя от другого. Ну,
1: Не не только, в принципе, в экзистенциальном смысле. Мне подходит, когда мне, даже пусть не в отношениях, любой человек там как-то плохо мне говорит такие то вещи. Может, мне подходит где-то, где-то мне это может не подходить. Вот... Ну да, то есть границы, ну они так и исследуются. То есть пока я с чем-то не столкнусь, как ни странно, я не узнаю, что у меня здесь есть эта граница. То есть пока мне, грубо говоря, кто-то не скажет, что там, Дима, ты плохой. Да, я не смогу сказать, мне подходит вообще, что мне... Может, и подойдет, бог его знает, в моменте мне понравится. Может, я захочу быть плохим в этот момент. в другой момент мне это может не подойти.
0: А если мы поняли, что нам не подходит, например, что-то, и другой человек тоже, например, понял, но об этом не сказал или ничего не сделал, но один из людей, которые находятся в отношениях, точно понял, что хочет расстаться. Как принять вот такое сложное решение?
1: Как принять такое решение? Ну, пожить с ним тоже, да, пожить попримеряться, разобраться, а для чего я хочу расстаться. Потому что это очень сложное решение. И здесь самое интересное, что можно от него отказаться как раз-таки потому, что оно сложное, а не потому, что я этого не хочу. А с другой стороны, можно его использовать не потому, что я этого хочу, а потому, что я не хочу чего-то другого, там, К примеру, я не хочу говорить человеку, что мне не подходит в отношениях. Мне слишком сложно это. Переступить через себя и и сказать другому, что ты знаешь, ну... давай, Не обязательно прошла любовь. (свят) А вот, вот, знаешь, хороший пример с окнами. То есть, вот можно взять и расстаться просто. Ну, блин, ну не нравится ему открытое окно. Расстанусь. А можно же поискать. Да, Можно предложить, а давай мы попробуем там на половинку открыть окно. Или там, по чуть-чуть его открывать. Может, ты адаптируешься. И вот здесь вопрос, для чего я хочу расстаться. Я хочу расстаться, чтобы чего-то избежать, хотя в целом мне эти отношения подходят, но просто я так делаю каждый раз, когда с этим сталкиваюсь. Или же я хочу расстаться, потому что действительно эти отношения мне не подходят. Такой тоже может быть. Вот, и дальше уже, конечно, ну, если это решение принято, как, как его, наверное, да, тогда здесь вопрос скорее не как принять, как его реализовать, да, но это сложно, это, это в любом случае сложно, я, я не знаю, я, я не могу себе представить ситуацию, в которой легко расстаться с другим, как, как, как бы то ни было, это сложно.
0: С Дмитрием до подкаста мы смеялись над вопросом, как расстаться экологично, а не токсично. И пришли к выводу оба, что это невозможно. Вот. Да, да, это.
1: да, это, мне кажется, нет. Ну, это в любом случае это утрата. Даже если мне эти отношения прям совсем не подходили, да, это такой парадокс. Парадокс того, что отношения могут быть ужасные, какие-то абьюзивные, дисфункциональные. Но они все равно являются какой-то комфортной средой. Да, и я в любом случае от этой комфортной. Да, да тут тоже такое вот ловушка, что мы часто думаем, что комфортное, значит, что-то приятное. Mm-hmm. Нет, комфортное <laughs> это значит комфортное, значит привычное. Да? Ш- что-то, где мы уже ориентируемся. И бывает, что мы ориентируемся в чем-то совершенно тяжелом и нам неподходящем. Но мы, мы в этом, ну, в каком-то смысле. Ну, не выросли. Адаптировались мы к этому, да. Мы к этому адаптировались. И расставаться с этим. Идти туда, где вроде бы, как раз-таки, если в обывательском смысле, да, в таком, использовать слово комфорт, более комфортно, более приятно и так далее. Но туда тяжелее, потому что там-то придется еще адаптироваться. А Бог его знает, как он вообще получится не получится. Да? Здесь-то я уже знаю.
0: Ну да, точно знаю, что будет, да. а где-то там дальше неизвестность, да. непонятно. Да. И это тоже к первому вопросу, угу. что если тебе комфортно самому собой, то все будет хорошо в любом случае. Угу.
1: Да, да, то есть тут важно себя замечать.
0: А можно ли как-то реанимировать? процесс расставания, реанимировать отношения, как-то спасти вот эту связь, которая, может быть, стала менее яркой, не знаю, стала приносить меньше удовольствия, но тебе ценен этот человек, ты объективно понимаешь его ценность и хочешь привнести этому всему какое-то новое дыхание.
1: Значит, ты говоришь объективно, понимаешь его ценность. Я задумываюсь, как это... Тут просто, не знаю, можно про это сказать? Наверное, можно. Здесь просто сердечки висят на стене, вот в этой комнате, где мы записываем. И написано ⁇ love Любовь, да, на, на английском. Я думаю о том, что я объективно понимаю. вообще про любовь. Пес его знает. Ну, объективно точно нельзя понять. Это сто процентов. Все равно будет субъективно, потому что ты как субъект воспринимаешь другого. Ну, ты знаешь, вот... Когда я тебя слушаю, лично мне откликается так, что если я субъективно, рационально пришел к тому, что человек хороший, наверное, не нужны эти отношения. Вот, да, то есть что-то уже не то. Как будто для меня, ну, это вот я сейчас про себя говорю, да, тут, наверное, важно тоже такой дисклеймер ввести. Как будто для меня скорее про то, что чувства, да, какие-то есть. То есть вот я чувствую, что что-то вот... Вот он мне еще интересен. Я еще хочу его узнать, вообще-то. Я, вообще-то, еще хочу быть с ним. Да, потому что функционально, хороших людей много функционально. Порядочных, да. А вот интерес, да, межличностное, вот это есть такое совершенно непонятное, но мне нравится это слово химия. Да, магия можно еще назвать, которая вот между двумя людьми происходит, да. Это, конечно, не магия, там есть вполне рациональное объяснение, это и про какое-то такое сходство на уровне там, характерологических особенностей личностных, интеллекта, там ну, много факторов. Физиологические, да, есть какие-то тоже факторы. И вот если это есть, да, какой-то такой интерес, то вот тут бы я, наверное, задумался, да? Но, понятно, подходит и то, и то. Это я, скорее, сейчас просто поделился своей реакцией. Независимо от того, почему, да, если человек хочет восстановить отношения, конечно, он может попробовать это сделать. Зависит от другого, а другой хочет или нет. Вот, если другой тоже хочет, ну, значит, как-то восстановите. Вот, что-то будете с этим делать. Получится... Хорошо, не получится, тоже неплохо, да, Хорош, <смех> хорошая фраза, но как это сделать, ну, в, в идеале, конечно, в идеале, если уж вы их восстанавливаете, но ну, пытаться восстанавливать осознанно, то есть тут уже задавать вопросы себе, другому, расставлять границы, как-то взаимодействовать, находиться в диалоге, да, партнерские отношения строить, ну, это в идеале, вот, ну, Бог его знает. Ну, тут, опять же, важно задуматься, о а вообще, зачем я хочу восстановить эти отношения. Да, иногда я хочу восстановить отношения не потому, что я хочу восстановить отношения, а потому что я э, хочу, собственно, вернуться в то комфортное состояние, потому что мне в этом новом некомфортно, и я как будто не готов адаптироваться. То есть, по сути, это э, попытка расстаться с новой парадигмой. Да? А чтобы с ней расстаться, надо вернуться в прежнее. Тут те же правила 72 часов. Можно использовать, как-то пожить с этим, поразмышлять. А чего хочу, для чего хочу. А мне подходит такая, да, то есть кому-то, наверное, подойдет такой, э, такой этот, как его называется, аргумент, да, что хороший человек. Ну, Посмотреть, как мне с хорошим человеком. Про меня это что? Что значит для меня хороший человек? Почему нет? Все Опыт. Я я так вообще отношусь к жизни, ну, мое личное отношение, что если нет насилия, да, вот, если нет какого-то вреда, то вообще почему нет? Это же прикольно, интересно посмотреть, побыть с другим. Какое? Ну да, может это продлится всю жизнь, а может быть месяц. Может день вообще продлится. Так тоже бывает. Ну клево же. Потом будешь вспоминать всю жизнь этот день.
0: А есть ли какие-то красные флаги в отношениях, при которых вот точно все?
1: Как это определить на начальных этапах? Это довольно сложно определить на начальных этапах. Наверное, в этом смысле самый такой действенный способ — это держать дистанцию вначале. То есть как-то узнавать человека постепенно. Ну, это бывает сложно, да, как мы уже говорили. Но если делать на дистанции, да, то есть безопасную для себя дистанцию, пытаться замечать, вот здесь я точно смогу, если что, там, да, сказать «нет». Вот это пространство для «нет». Если его нету, если я говорю «нет» и это не принимается, ну, это для меня тоже уже красный флаг. Вот. Какой-то гиперконтроль. Да, когда другой начинает говорить мне что мне делать но это по сути тоже насилие когда другой начинает ставить под сомнение да, вот сейчас есть слово такое которое набирает популярность газлайтинг mm-hmm. да, когда... вот. вот это все такие красные флаги вот. но на мой взгляд ключевое — это вот именно восприятие ситуации как насильственный. Если я воспринимаю ситуацию как насильственную, и я говорю другому о том, что я сейчас воспринимаю ситуацию как насильственную, а он не останавливается, потому что ну, бывает так, что другой не очень понимает. Ну, не знаю, ну, ну, не научили его, что это насилие. Да? Там в семье у них так было принято, там, не знаю, друг друга газлайтить. Вот так его все время все делали. Да, он еще 17-летний, еще зеленый, не понимающий. По инерции это делает не понимая, что делает. Можно ему сказать, мне не подходит. Если он в этот момент останавливается, такой, слушай, я не знаю что тебе не подходит. У нас просто семьи все так делают. Да, ну все, значит, нормальный человек, просто научили, переучиться. Да, а вот если это.. Хотя тут то, тоже сейчас. В общем, а если это, как его называется? Если не останавливается, то это, конечно, уже красный флаг.
0: Возможно ли дружить с человеком после расставания?
1: Не, ну, смотри, да, возможно, если отвечать коротко. Конечно, почему нет? Ну, вот, можно и дружить, и вообще прекрасно проводить с ним время. Другой вопрос, это сложно. Да, это сложно со многих точек зрения. Да, это, такой, это такой вопрос, скорее, готовности. Да, я готов к тому, что я буду дружить с вот своим там бывшим партнером.
0: Ну, мне кажется, это про очень какую-то большую уровень осознанности, когда ты понимаешь, что да, мне ценно это общение, но я не хочу быть в отношениях с этим человеком.
1: Это и про большой уровень осознанности, это еще и про то, что и другой тоже должен быть осознан. Это и про то, что и мой новый партнер должен быть осознан. Тут очень много осознанности. И это такой ну, сложный вопрос. Если я делаю этот выбор, да, вот, значит, есть такое хорошее слово «ответственность». Да, то я, получается, принимаю эту ответственность. Вот, вот как я буду с этим обходиться? да. Вот. Но в целом, конечно, можно. Почему нет? Дружба между мужчиной и женщиной возможна только тогда, когда между ними нет вот этой мужско-женственной истории. да, И вот как будто бы как раз, э, если отношения... Э, ну, люди разошлись, скажем так, осознанно, то, скорее всего, между ними уже нет вот этого мужско-женского притяжения, и они не могут удовлетворить вот эти потребности друг друга. И поэтому, да, их дружба здесь возможна. То есть у них нет вот... Есть такой был психолог... Эрнберг, кажется. И вот у него был такой треугольник отношений. Там, значит, страсть, близость и ответственность. Вот. И вот дружба — это близость и ответственность. Да, страсти нет.
0: Я думаю, что это будет почти завершающий вопрос, но такой финальный в этой теме. Что ж такое любовь?
1: Для меня любовь — это взаимный интерес двух людей но при этом э, стремление с сохранением себя. То есть когда я с одной стороны стремлюсь к другому, с другой стороны я сам остаюсь целым.
0: Я, наверное, соглашусь, да. Хорошее определение. Сегодня, мне кажется, все, что мы описали, абсолютно с ним сходится. Скажи, пожалуйста, какие ресурсы можно посоветовать нашим слушателям, которые можно почитать, посмотреть, чтобы лучше... Понять себя в отношениях. Может быть, какую-то литературу порекомендуешь?
1: Давай так, я сейчас название книг, наверное, не вспомню, но вспомню авторов. Во-первых, Эрих Фром Пестов есть такой психолог, гештальтист. Вот он. Но он посложнее, он прям такой академический у него труды. Но интересно, если интересно, вот в эту тему так углубиться. Вот. А еще, как ни странно, вот я думал как раз, вот, собственно, самая главная моя рекомендация, это есть такой биолог Сапольский. У него есть на Ютубе курс лекций ⁇ Биология поведения человека
0: ⁇ Спасибо большое за рекомендации, за то, что согласился сегодня поучаствовать в записи подкаста. Мы разобрались чуть больше, как выстраивать отношения, поняли, что самое главное это понимать себя, слушать себя и слышать себя. Нам было бы очень важно и интересно получить обратную связь в телеграм-канале журнала Агива. Мы хотим создавать качественный продукт для вас, будем рады вашей помощи в реализации подкаста «Нам не задавали». Каждый месяц мы выкладываем форму для помощи проекту Агива, где вы можете поддержать проект монетой. Оставайтесь на связи и до скорых теплых встреч!